0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести FM, как всегда в это время программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Марат, привет. Привет, Армен. Начать я хочу с события, которое происходит вот сейчас в эти самые минуты. Это обмен задержанными заключенными между Киевом и Донецкой и Луганской республиками. Ну, у меня два вопроса. Они, собственно, у меня вот еще с того памятного обмена, когда вернулся Кирилл Вышинский, наш друг. Но ответа я так и не получил. И даже намека на ответ. Первое. А где, собственно говоря, десятки миллионов арестованных Киевом, оккупантов, карателей, бурятов, калмыков, чеченцев, кого они там еще насчитали. Где все эти люди? Почему опять происходит обмен, условно, людей, которых Украина просто выкидывает из страны? Потому что вот самый яркий пример, это 85-летний ученый Мехтелагунов, Слава богу, его отдали, потому что ему они впрудили 12 лет лишения свободы, то есть в его случае это вообще пожизненное, потому что ну, понятно, что э, это не санаторий, э, харьковская тюрьма. И второй момент, ну хорошо. А, цифры разнятся, там надо дождаться итогов, сколько в результате будет э, совершено в этом обмене, потому что кто-то отказался возвращаться и с одной и с другой стороны, Это неважно.
1: А вот потом они кого собираются менять? Да, ну самое главное, что, собственно, сам процесс этот, несмотря на то, что так много ему придавал в Киеве значение, происходит с какими-то... Ну, очень непрозрачными, я бы сказал, процедурами, то есть не очень понятны личности обмениваемых, да? то есть практически нет какой-либо полноценной информации, она не поступает даже после того, как они уже оказались, собственно, на территории Украины, например, или наоборот, да, на территории республик, фактически хотя было провозглашено, ну, не только, да, собственно, Зеленским, но в самом начале еще этого процесса, еще до него, прозрачность этих процедур, фактически же Украина их не соблюдает.
0: А какая прозрачность? Они даже журналистов туда запретили спускать. Там одна камера работает с украинской стороны. Это что за прозрачность? Это первое. И второе, Марат, о какой прозрачности можно говорить, когда еще вчера они перекрыли все выезды из тюрьмы в случае с сотрудниками Беркута. Не допустить этого. То есть это, это что вообще за обмены такие происходят?
1: Да, и фактически можно сказать, что сейчас информационное поле не будет особо работать на это в Киеве ну, в эти новогодние дни. Ну совершенно очевидно, что где-то там между Новым годом и Рождеством мы услышим опять какие-то бравурные репортажи из Киева о великом миротворце Зеленском, который освободил этих людей. В общем,
0: подрождество, Марат, я тебя умоляю, не делай мне смешно, уже сегодня началось. Ну, началось Они уже сегодня анонсировали, что в результате этого планетарного события Рейтинг Зеленского к первому января вернется на исходную отметку в 73%. Я напоминаю, что у него сейчас меньше 50%.
1: Да, но все-таки ему хайпа, грубо говоря, не удалось осуществить со своим рейтингом даже при возвращении в Киев выдающегося кинорежиссер наших дней. Никаких особых изменений электоральных не произошло, если они, только кстати, не минус. Они, кстати,
0: Сенцову усиленно готовят к выборной кампании 2020 года. Да. То есть, если вот... Э, как, как мне сказал мой человечек в офисе президента Зеленского, если они действительно собираются в октябре э, провести в- выборы в- повсеместно, вот что называется это и Рады, и там местные избирательные кампании, то вот Сенцову там они хотят отдать чуть ли вот не такую главенствующую роль. Ну, это параллельно, понятно, такой спойлер под «Слугу народа», но для того, чтобы задолвить
1: и, там, и Порошенко, и всех прочих. Да, но, тем не менее, на момент его освобождения и приезда в Киев, каких-то особых электоральных изменений, социологи те, которые не связаны с партией «Слуга народа», да, которые, собственно, адекватно оценивают социологическую картину Украины, они не зафиксировали. Соответственно, из этого новостного, да, слава богу, люди из той и с другой стороны вернулись к своим семьям. Это все понятно, в гуманитарном смысле здесь нечего обсуждать. А с точки зрения электоральной, мне кажется, что эта ставка опять не сработает, потому что подавляющее большинство людей на Украине, они устали от войны, они устали от новостей о войне. Поэтому в позитив президенту, это не может быть а, очевидно президент Украины, это не может быть очевидно а, включено, это Но, не сработает.
0: Они, они рассчитывают а, на что, что а, есть как бы внешний контур, там дела не самым благополучным образом обстоят, и нормандский формат, собственно, это показал, есть контр а, внутренний на котором всегда можно совершать бесконечные манипуляции. Ну, там самый яркий пример – это когда они взяли и э, изменили итоговый документ э, нормандского формата, показали его, были на этом пойманы, его пришлось удалять и ставить, собственно говоря, новый. Но это э, как бы одна история с нормандским форматом, просто этот документ, он же международный, да, он там есть на нескольких языках, любой желающий может сравнить. Но вот со всем остальным подобного рода а, технология а, чудеснейшим образом работает. И я вот специально, пока с- сегодня вот ехал в эфир, я листал а, украинские сети. У них произошла отличнейшая такая подмена понятий. Есть непопулярный закон, а, я имею в виду о продаже а, земли, да? Он убран с повестки, вместо него есть... А, определенного рода перемога в ГАЗе, хотя даже уже аналитики э, офиса президента Зеленского говорят о том, что Украина заключила договор на максимально отвратительных для себя условиях. Но они подменяют, то есть поскольку 90, я думаю, что 7% населения Украины не в курсе вообще всех вот этих тонкостей, и можно сказать, слушайте, ну вот,
1: Порошенко не мог, а мы смогли. Вот она победа. И так вот еще несколько есть направлений. Но при этом, если мы посмотрим сухими электоральными цифрами, они показывают, к сожалению, для Зеленского неблагополучные итоги 2019 года, особенно последних месяцев. Да, вот эта эйфория, о которой мы, кстати, вчера говорили, да, эйфория летняя, даже начало осени, она уже начала впадать, очевидно. И поэтому вот такого рода акции, подавляющее большинство людей на Украине, понятно, они, допустим, в газовую тему Могли поверить, потому что это касается лично их. Они не хотят, извините, замерзнуть, да, зимой, которая, да, и на Украине, и в России приходит и уходит циклично, да, соответственно, сезон. с сезоном. у нас
0: сейчас снега
1: Несмотря на то, что да, у нас нет снега. Поэтому этот вопрос и интересует людей, безусловно. Это такой биологический вопрос, это даже не социальный. Соответственно, на нем можно пофальсифицировать, на нем можно поиграть, и можно, соответственно, дурить людей, но не очень долго. То есть можно подурить, ну какой-то период времени, потому что появляется экспертное сообщество, профессионалы, которые разъясняют, соответственно, какие-то конкретные экономические тонкости. Соответственно, что касается войны, а Зеленский, он хотел делать и в предвыборный период делал ставку на некие позитивные новости, то есть он вообще позитивный. Порошенко негативный, а он позитивный. Но так или иначе, все, что он складывает из своих вот таких репутационных ожиданий, они также все фактически в негативе. Поэтому он, ну так, грубо говоря, карму себе наполняет какими-то негативными сюжетами. да? Да, люди вернулись, это хорошо, но люди откуда вернулись? Они вернулись с войны. Война не завершается. Мы входим в 2020 год, соответственно, с нерешенным конфликтом. А его и и нельзя решить э, ни в краткосрочной, не я боюсь, в среднесрочной
0: перспективе, потому что если ты изначально заявляешь, что э, особого статуса у тебя никакого не будет, и это не потому, что условно это Донбасс, просто ты отличнейшим образом понимаешь, что если ты принимаешь это по отношению к Донбассу, завтра тебе придут люди из Закарпатии и скажут, подождите, а у нас где особый статус? А мы чем хуже? Мы тоже хотим сами формировать бюджет. И что у тебя остается тогда? У тебя страна опять начинает так так же расползаться. Потому что она там ошибка, извините, сразу в первом знаке сборки этого государства. Потому что это одно дело-то было, пока это существовал Советский Союз, пока это цементировал жесткой идеологией, пока это был жесткий федеральный... Границы
1: были условные, да.
0: Да, центр. Пока это было единое новая историческая община, советский человек. Дальше ты все эти подпорки из-под страны, в данном случае республики, да, потому что там же в Конституции было написано, что это суверенные государства, которые вот вместе строят коммунизм. Ты это все вышиб, и что у тебя осталось?
1: Ну и фактически это продолжение всей той политики, да. Если мы говорим о том, что с лидерами, с представителями республик переговоры не будут вестись, особо выстат А какие изменения произошли за эти вот месяцы, да? Там мы сто дней отслеживали Зеленского всем миром, да, хотели ему удачи пожелать, ничего не вышло.
0: Пожелали. Молодцы. Это, кстати, очень характерная ошибка, вот эти завышенные ожидания. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и сразу после этого продолжим.
1: Вести ФМ.
0: 15 часов 45 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ Параллели, Армин Гаспарян Марат Сафаров, продолжаем. Вот я почему говорю о том, что это такая привычная, стабильная ошибка, завышенное ожидание. Вот то, что происходит сейчас с Польшей, и вот эта вот вселенская истерика по поводу слов Путина, это вот как раз оно и есть. Вот я просто хочу напомнить, что на протяжении больше, как минимум... 10 лет, а если мне память не изменяет, то это первый раз Путин вообще сказал в 2007 году еще, что оставьте историю историкам, пускай историки занимаются вот этими архивными документами, исследуют прошлое, современная политика должна опираться все-таки на день сегодняшний. Значит, все эти годы шли масштабнейшие спекуляции по поводу того, что происходило в 1939 году. Но, ну, видимо, уже у Владимира Владимировича накипело, а, и он ответил, он показал документы. Давайте, опять же, честно я скажу, что а, какой-то вот гиперсенсации ведь здесь тоже не прозвучало, потому что мы все прекрасно, но если не эти документы, вот конкретно процитированные Путиным, то аналогичных-то их очень много. Мы все их знали, мы много раз об этом в том числе говорили в эфире Вести ФМ, я об этом целую книгу даже написал. И э, вчера вот в Польше последовал ответ очень характерный о том, что Путин тем самым проявил внимание, неуважение к польскому народу и попытался, э, значит, влезть в дела суверенного государства. Вот это это те самые завышенные ожидания э, тех людей, у нас же их очень много, да, которые говорили о том, что... Послушайте, давайте соберем еще одну там, межпарламентскую, межисторическую комиссию, пускай они решают. Вот их собирали до морковкиного заговения, эти, эти э, комиссии, в результате э, был ноль. Потому что количество спекуляций поляками э, с политической вот этой точки зрения по сложным историческим вопросам становилось, каждым годом все больше и больше. А вам, кстати, могу заранее сказать, что это сейчас впереди январь. Ждите опять годовщины освобождения Аушвиц-Беркина. Свежую стопочку
1: э, чудесных домов. Да, ну здесь э, сам довод, что происходит вмешательство во внутренние дела или в историю Польши, он, ну, как минимум, некорректен, потому что речь шла не о польской внутренней истории, а о том, как Польша пыталась решать судьбы своих соседей и осуществляла свою внешнюю политику в 30-е годы. Мы же не говорим о том, что из себя представляли режимы политические, да, внутри Польши непосредственно. Если туда копнуть, а мы об этом в эфирах многократно эти сюжеты освещали. Нормальная
0: да? правая диктатура была. Да, правая диктатура,
1: националистическая. Я не очень нахожу отличие от э, параллельных процессов в Германии в этот период времени.
0: Единственная разница, там не был момент расовых законов. Расовых Но законов не при было. этом э, евреи поляки чудеснейшим образом громили и в 40 и в 41-м, и даже в 46-м году. Вот эти знаменитые антисемитские погромы. И во
1: второй половине 30-х годов уже были ограничения по национальному признаку на получение образования, на различные доступы, собственно, государственным должностям. Мы знаем эти фотографии, которые всем общедоступны, да, о облики, пространстве да, учебных заведений польских университетов с особыми скамьями для поляков и для евреев и так далее. А если не брать только евреев, то, соответственно, вся та политика, которая была направлена по отношению к белорусам и украинцам, в особенности к белорусам, да, вот эти концлагеря, береза картузская и так далее. Это вся история, внутренняя история Польши. Если ею профессионально и много заниматься, чем занимаются и у нас в стране, слава богу, люди, и честные историки в Польше, которые, я не позавидую, потому что они рискуют жизнью в прямом смысле этого слова, судьба мэра Гданьского вот уже скоро год исполнится со дня его гибели, достаточно мужественного политика, да, который шел против националистов, и он на сцене публично, прилюдно погиб от руки как считается, вроде как сумасшедшего, а в реальности, безусловно, националисты Человека, который с националистическими убеждениями мог быть мог прорваться фактически на трибуну да, и убить мэра крупнейшего польского города. Так вот, это внутренняя повестка, это внутренние сюжеты польской истории. Да? А здесь речь шла совсем о другом, о внешней политике, о том, как Польша делила мир, делила своих соседей беззастенчиво и занимался этим с удовольствием. Марата, они правильно на самом деле вот,
0: делают, что пугаются именно внешнего контура, потому что с внешнего контура у тебя разговор тут же автоматически перейдет на то, что происходило внутри Польши в то время. Например, про собор Александра Невского, крупнейший на территории Европы храм, который был взорван еще в конце 20-х годов, несмотря на протесты РПЦЗ и ряда мировых держав. Вообще судьба храмов Русской Православной Церкви, которые частично были уничтожены, в некоторых храмах поляки демонстративно открыли свинарники. Вот это не в порядке оскорбления, это просто исторический факт. Имущество русской православной церкви разграблено. То, что Советский Союз не реагировал, ну, понятно, здесь, в общем, к делам церковным отношение было своеобразное. Второй момент, это насильственная полонизация украинцев и белорусов. Ведь с чего начинается вот эта вот могучая, блинная э, история АУН? Именно с противодействием полякам. Потому что вот что Бандера, что вот эта вся э, молодая поросль, они же все сидели в тюрьме, где, простите? Где они отбывали наказание? Против кого они совершали теракты? Против кого, извините, потом э, э, польские власти э,
1: устраивали ответные э, рейды, зачистки? И вся та вот картина якобы свободы да, и либерального режима польского межвоенного, она, например, может быть опровергнуты хотя бы фактами преследования коммунистов, вообще левых движений, да, в Польше. Мы знаем прекрасно, что человек, который позиционировал себя как представитель левых партий, в частности, коммунистической партии Западной Беларуси была такая партия, да? соответственно, он оказывался в концлагере неподалеку от Бреста. Ну вот это разговор, который вроде как и поднимать-то не хочется, потому что это очевидная история. И фактически наша страна, наши ученые, они не... Ну, грубо говоря, не первыми начали да, эту дискуссию. В 90-е годы мы пытались создать отношения с современной Польшей, с чистого листа, забыв различные а, те трагедии, которые поляки принесли нашей стране, и те сложные моменты, очевидно сложные моменты, трагические, которые были связаны с польской историей. но нас не слышат, соответственно, люди пытаются провоцировать на что, на какие вот действия. Эта антироссийская и уже русофобская риторика, она за- завела фактически Польшу в тупик, потому что так концентрироваться на своих трагических страницах прошлого и фальсифицировать историю. Это не это уже просто токсично для самого государства, это, это видно, Ну ощущаю. почему, понимаешь,
0: если условно эта модель бы существовала бы в таком информационном вакууме, куда вообще ничего не проникает, то она вполне могла бы просуществовать еще достаточно долго, потому что они ведь... Чихали абсолютно на то, что тут говорили историки, говорили политологи и так далее. Их это вообще не парило. Но тут это просто произносит президент страны. Один из самых влиятельных мировых политиков. И вольно или невольно, под эту историю все равно надо будет что-то делать. А главная эта проблема состоит в том, что в результате выплывает эта история с еврейскими погромами. Там же в чем еще суть-то явления? А После разгрома Третьего Рейха вся вообще тема Холокоста была завязана только на одной стране. То есть, неважно, кто убивал евреев, отвечала за все Германия. Она выплачивала, соответственно, компенсации. А тут может выясниться, что, извините, а вот евреи, убитые в августе 1946 года, А никакое имеет отношение к Третьему Рейху. Ну, понятно, Советский Союз в рамках строительства коммунизма э, в Польше, там, Варшавский договор, тралливание, он это дело все замял. Но поляки, по сути дела, заставили эту
1: историю поднять по новой. И что теперь? Ну, те люди-поляки, которые сами поднимали, допустим, художественными средствами эти темы, ведь несколько художественных фильмов очень громких вышли в Польше, и документальных вышли, посвященных Едвабне, Кельце, Краковскому погрому. Это все истории либо предвоенные, вот буквально я имею в виду перед вторжением нацистов за несколько дней, либо это истории 1946-го уже года. И, соответственно, как с этим быть? И эти люди, эти художники, кинематографисты, историки, они подвергались такой дикой травле, что многие из них докатились до Лондона, поскольку там они только смогли, значит, свою художественную свободу произнести. Ну, вот такая современная политическая обстановка Польши. Но еще раз мы хотим этот момент прояснить, чтобы наши радиослушатели нас правильно, наверное, поняли, что это не монолитная идея. Я вот, например от некоторых своих польских знакомых знаю. Они публично это не говорят, но, тем не менее, это их убеждение, что им стыдно за все это. Они ничего поделать с этим не могут. Они голосуют против партии «Право и справедливость» за другие политические движения, но они не в мейнстриме. Они не могут определять повестку информационную, идеологическую, тем более повестку своего государства. Вот в
0: этом-то и проблема. Знаешь, это это такая э, общая э, проблема, наверное... Ну, как минимум половины Европы за последние там 30 лет, что есть достаточное число вменяемых людей, которые все понимают. Но при этом они не являются условно ломами, то есть лидерами общественного мнения. Нет, конечно. Их позицию можно чудеснейшим образом вообще не принимать во внимание. А в результате на повестке оказываются странного рода персонажи, которые рассказывают вещи, которые вообще никакого отношения к истории не имеют. А вот отсюда уже и начинает вытекать весь этот вечный комплекс обид разочарований. Ах, за что же нас? Мы же ничего такого не сделали, а Путин вышел, и он же даже это не один день говорил, да, то есть это несколько дней заняло, разные аспекты. И просто прибил нас этими фактами к стене. Ну, извините, кто сеет ветер, пожинает бурю. Мы бы и рады бы, здесь бы вам что-то такое душевное сказать, ободряющее. Но проблема-то еще состоит в том, что Владимир Владимирович человек очень мягкий, потому что он еще многие вещи вам пока не рассказал, а документы эти есть. Поэтому делайте для себя правильные выводы. Не будите лихо, пока но тихо, потому что ни Польша, ни какая другая страна в тогда в середине и в конце 30-х годов не была белой пушистой. Вообще в международной политике того времени определение белой пушисты не Возможно применить кому-то. Параллели подошли к концу. Сейчас в эфире весь ФМ новости. После этого продолжим.
1: Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.